0: Olá, PeraCasters, tudo bem com vocês? Aqui é Rafa Faleiros e estamos em mais uma partida literária, galera. Dessa vez a gente vai estar tá fazendo sobre uma reflexão e sobre, na verdade, algo bem mais teórico que eu queria estar tá compartilhando com vocês. Não sei se seria legal e tal. Que é uma discussão sobre gêneros literários Feita pelos autores René Welleck e Austin Warren é... É, Então, vamos começar do começo né? O texto se inicia com eles perguntando né, O que seria literatura? Né? Literatura é um conjunto de textos Tipo ficcionais, romance, teatro é... Poesia e é isso, isso é a literatura, e, e como que a gente classifica ela, né? em, em, como se fossem espécies literárias, como se fossem gêneros. E aí ele faz todas essas discussões né? e compara muito com o mundo natural, né? ele fala que é quase inevitável que a gente classifique porque a natureza funciona assim, um morcego é um morcego e faz parte de um, de um grupo lá específico que compartilha características. Uma vaca é uma vaca, enfim, aí tem todos esses negócios aí. é isso que eu me perguntando, Essa literatura tem toda essa complexidade, toda essa. É, todos esses pontos em comum necessários para que se classifiquem tanto eles, e aí essa é a principal discussão do texto, na real. É tipo. Tem, eles, eles são bem parciais, em, imparciais, na real, porque eles mostram o lado dos que são contra a classificação em diversos gêneros e os que são a favor. Né? Porque classificação de gênero existe, desde Aristóteles e Platão. Né? Mas aí tem a galera conservadora que diz que os gêneros clássicos devem ser mantidos como únicos gêneros possíveis. E então as novas formas de literatura seriam como se fossem subgêneros desses principais. Que seria, os principais seriam principalmente três, que é o drama, o épico e o lírico, né? Que a gente pode também chamar de tragédia, épico e poesia, né? E enfim, aí desses três surgiram outras coisas, como romance histórico, romance policial, romance eclesiástico. É, óperas, sabe? Esse monte de coisa diferente que surgiu depois é, com o tempo, né? E aí é isso. Ele, os textos basicamente mostra essa diferença principal que, que os autores que eles chama de neoclássicos, né? Que são, ao mesmo tempo, autores que reconhecem os gêneros principais como muito importantes, mas que também é, desejam um um reconhecimento de gêneros diferentes, né, de, por exemplo, o gênero gótico, né, o romance gótico, que surgiu com o castelo de Otranto, né, que depois foi pro Frankenstein, que se perdura até hoje, até com o próprio Stephen King, com os livros dele, como It, a Coisa, esse tipo de, de literatura que até hoje há um certo conservadorismo em não acreditá-las como um gênero separado, né. E aí os autores são muito competentes que eles mostram que a literatura dá sim para ser encaixada em várias possibilidades, em vários grupinhos, né? porque cada uma fornece seus estereótipos, né? suas ambientações, como o romance gótico apresenta a questão de fantasma, é muito comum, né questão de castelos, ambientes escuros... É, terror, tem toda uma temática também, né? além da ambientação o um assunto, é, tem muitos assuntos em comum, como romance policial por exemplo, que tem assunto de investigação, que tem detetive que tem cena de crime enfim tem, tem coisas, né é impossível você não classificar as coisas né? porque tem coisas que são muito é, parecidas e conscientemente ou não acabam autores em uma certa época escrevendo de uma maneira muito parecida, tanto em questão de forma, métrica de poema, quanto em questão de assunto, né? A época e a história, a história aliás, e o lugar onde a gente analisa a literatura tem que ser, analis tem que ser analisado dessa maneira, tem que ser visto como um todo, né? A gente não pode achar que os gêneros morreram naquela época antiga e isso que tem hoje em dia é só os restos é, menores, vamos dizer assim. Né? E o bacana desses autores é que isso sou eu que estou falando. Né? Os autores são super imparciais, eles mostram os lados e a, a galera conservadora tem uma justificativa válida, né? Que eles acham que o.. o vamos dizer assim.. o melhor que poderia ser extraído da literatura humana pode ser condensado naqueles três é, gêneros que eu falei. E, portanto, esses novos gêneros que estão surgindo são só variações consideradas por eles até menores estilisticamente, né, em questão de qualidade. Mas, enfim, não é algo que eu concordo, não sei se vocês estão escutando aí. Isso entra muito na discussão hoje em dia, né? o que é literatura ou não. A literatura de entretenimento. Né? Hoje em dia a literatura de entretenimento está muito mais simplória, vamos dizer assim simplória no sentido, não sei se posso falar no sentido negativo né? mas no sentido de que não tem mais uma labutação um trabalho de elevação estética, sintática semântica, vamos dizer assim não há muito uso mais de metáforas de metonímias de hipérboles, é um texto muito direto muito propagandista né? muito publicitário os livros estão muito assim hoje em dia pouco uso de metáforas, pouco uso de é, reviravoltas muito grande, lógico, com as suas exceções. Então, a gente se pergunta isso, né? Esse texto é muito interessante para isso, a gente ter empatia também, de novo, com, com esse momento em que vivemos. Será que a gente tá passando por um momento de realmente é, uma cultura menor, vamos dizer assim, né? Mas baixa Em termos de qualidade Ou será que é só uma cultura diferente que, que a história daqui a, sei lá, 200 anos Vai dizer que teve suas características E que, lógico, teve suas qualidades e defeitos Como todas as épocas tiveram Então É realmente uma discussão importante a se ter E que é muito difícil, né Por exemplo, o próprio Shakespeare Na época ele meio que criou um gênero novo, porque o tipo de teatro dele não é algo que se pode. Várias peças dele não podem ser, serem alocadas em tragédia ou comédias fixadamente. Não pode ser, tipo, não tem a caixinha tragédia de Shakespeare e não tem a caixinha comédia de Shakespeare. As obras dele, as peças dele meio que se misturam, assim. Você não sabe dizer se aquela obra é uma tragédia no sentido grego mesmo ou se aquilo é uma tragédia misturada com comédia, uma traje de comédia, o um negócio é, é muito complicado, entendeu? E é o maior escritor ainda em inglês, na minha opinião, que existe. Já existiu, né? Então... A gente tem muito essa questão, né? O conservadorismo versus o progressismo. E a gente acaba tendo muita dificuldade, né? Eu tendo a ser nesse lado da literatura, pelo menos, que é o que eu mais conheço teoricamente, eu tendo a ser mais progressista nesse sentido. Eu acho que produção literária é sempre válida, porque você vai estar tá fomentando a cultura da sua época. Querendo ou não, a literatura, assim como outras formas de arte, é um reflexo do mundo que a gente vive. Se é um mundo mais publicitário, se é um mundo mais capitalista, no sentido de um produto há de ser vendido, pronto. É um retrato histórico da humanidade, não tem que ser menor por causa disso. eu acho que a arte... Tem que ser esse retrato histórico, porque, querendo ou não, é uma manifestação humana. Mas também tem que causar alguma coisa. Não é como se a arte hoje em dia fosse morta. É como se não causasse nada no, na pessoa que está lendo, vendo, ou na própria pessoa que está fazendo a arte, que está produzindo a arte. Né? A arte tem, ainda tem essa função meio catártica né de, de te causar um, uma emoção. Mesmo sendo ultra popular, de ultra consumo, e lógico, as artes eruditas têm seu, seu papel importantíssimo, vital e talvez mais elevado que essas mesmas. Mas a minha questão aqui é tentar não diminuir as artes atuais mais populares por conta disso, porque são manifestações de cultura, e sendo manifestação de cultura é válido, porque o ser humano é isso, a gente está aqui para isso, né? A gente solta esses, é, esses pedaços da gente mesmo aí em forma de arte e é isso aí. Então, galera, é um texto bem mais teórico hoje, né? Ele, os autores até falam que a teoria clássica ela é mais normativa e prescritiva, né? Realmente colocar na caixinha cada coisa e manter aquelas três caixinhas principais, enquanto a teoria moderna é mais descritiva, né? mais mistureva, vamos dizer assim. Eles acham que livros imitam livros e há uma. Eles até estão a ter preço de uma genética literária. O um Henry, Henry, Henry Wells <risos> foi o autor que, é, vamos dizer assim, patenteou esse nome: genética literária. Então, se o livro está evoluindo assim como o ser humano, assim como todos os animais da Terra, a literatura também pode fazer isso e a literatura, portanto, terá novos gêneros terá novas formas de expressão. E terá uma nova vida né? Então é isso galera é Mais um textinho aí pra vocês Eu não sei o nome Exato do livro Porque eu tenho uma cópia dele Da faculdade né? do, do, do capítulo que eu li Sobre gêneros literários Mas os atores são esses que eu falei é, Que são o René Wellek E o Austin Warren é, Se vocês quiserem pesquisar aí Gêneros literários e é isso, eu quis trazer essa discussão meio que, principalmente com essa questão da literatura de youtuber, né, de digital influencer, um pouco mais popular, uma coisa um pouco mais água com açúcar, como é dito, né, se ainda, é, eu acho interessante ter essa reflexão, se ainda é importante ou não. Eu mostrei meu ponto aqui, mas não é uma opinião que eu tenho 100% formada. Porque realmente, quando você acaba estudando coisas um pouco mais refinadas, vamos dizer assim, né? Que as pessoas tiveram, sei lá, décadas para produzir um livro, ao invés de, de alguns livros hoje em dia que meses está pronto. Você fica meio reflexivo, né? Então eu acho interessante propor essa reflexão para vocês aqui. Se vocês gostaram ou não, se tem críticas, sugestões, reclamações, a gente tá sempre aberto pelo nosso e-mail, pela DM no Instagram e do Twitter e... Vamos junto, galera. Peracast é isso aí. É a gente trabalhando junto aí, vocês, vocês e eu, e nós, junto com o Saldanha, todos juntos, bonitos. Beleza? Então é isso, galera. Falou, valeu e bom final de semana, dia, o que estiver aí, que você estiver fazendo enquanto escuta esse belíssimo Peracast. Falou! Música